0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавская, а это подкаст «Как надеть». Дорогие слушатели, я приветствую вас в подкасте «Как надеть». Здесь мы говорим о взаимосвязи стиля и гардероба с совершенно разными сферами жизни. Сегодня мы поговорим о теме, которая касается любой стильной женщины. В этой теме невозможно разобраться, посмотрев серию кино или прочитав даже специализированную литературу. Поэтому мы пригласили высококвалифицированного специалиста, профессионального парфюмера, нейропарфюмера и ароматного шутера Владислава кочелаева Добрый день, Владислава. Добрый день. Дорогие друзья, Владислава представляет парфюмерную Россию во Франции, владеет пятью торговыми марками. Владислава Парфюм, Нейропарфюм, Биодухи, Ольфактолог, Нейрокосметика. Я правильно (сcoff) 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 произнесла? Нейропарфюм было красиво (сcoff) 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 по-французски. Да, ну и я знаю, что вы официально выпускаете промышленные партии ароматов, брендов по авторским формулам. Да, брендов и своей партии. Возможно, единственный парфюмер в мире, который выпускает
1: именно промышленные партии по своим формулам, с нуля, с идеей под ключ до
0: конечного продукта. Я это делаю для себя и для моих клиентов. Друзья, как вы поняли, сегодня у нас речь пойдет о парфюмерии и духах. Ура! Ура! Владислава! Ну, вообще тема очень такая загадочная. Потому что все знают, что это есть, но никто не разбирается по большому счету в этом. Только те, кто посвящает себя этому глубоко. И все-таки расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в эту сферу деятельности и что из себя представляет профессия парфюмер в наше время.
1: Ну, изначально это была мечта моего детства. Прям с самого детства я воспринимала мир, и сейчас воспринимаю, конечно, плюс я еще синестет, синестезия интересная тема, если интересно, отдельно расскажу. Воспринимаю мир через запахи. Через запахи я знаю, что было, что есть, что происходит. То есть это сложно объяснить словами, поэтому мне было интересно углубиться в науку и понять с научной точки зрения, чтобы все было объяснимо, потому что наш мозг хочет объяснений всегда. Есть какие-то энергетические, сакральные темы, но мозгу нужны четкие объяснения с точки зрения науки. Поэтому я совмещаю эти темы и рассказываю с одной точки зрения и с другой точки зрения. Поскольку это была мечта моего детства, я в восьмом классе пошла в вечернюю химшколу при нашем Менделеевском университете, потом Институт органической химии, глубоко пошла, потому что я хотела делать духи. Это была детская мечта. Поскольку в Советском Союзе не было никакого обучения по теме, как сделать духи, вообще что такое парфюмерия, и вообще эта тема не существовало, как, собственно, сейчас вот немножечко эту тему более-менее озвучили. Вот пять лет назад тоже я двинула возрождение парфюмерной культуры России, представляла Россию во Франции и так далее, и так далее. Сейчас больше информации, ну, плюс интернет, конечно, и больше связь со всем миром, потому что в России этой темы не было от слова совсем, да, вообще. Поэтому я пошла получить образование, после которого я могла делать духи, как мне сказали. Это была кафедра тонкий органический синтез, химия, технология, создание веществ заранее заданными свойствами. То есть мы делали лекарства, мы делали УВ, мы работали. Это было достаточно закрытые темы, поскольку тема, скажем так, запахов, влияния на подсознание — это вообще очень закрытые темы. Я веду мастер-классы в Турции, во Франции, в Сингапуре. Рассказываю, как это работает, потому что есть наука, одорология одер, запах. Но, скажем так, в, в обычной жизни об этом практически ничего не известно.
0: Ну, а вообще, вообще, вообще ничего не известно. Да,
1: потому что ну, вот, наука адорологии, например, да, она делится на три основных части: это психологическая адорология, как раз влияние запахов на наше состояние, да, то есть на нашу биохимию, гормональное состояние. Все завязано. Это медицинская адорология и немножечко верхушечка айсберга это как раз ароматерапия, которая тоже скажем так, хорошая интересная тема. Вот. Главное, чтобы она была безопасна и была в правильных руках, потому что там много таких нюансов с точки зрения биохимии, ну, достаточно вредных. Не будем сейчас углубляться в эту тему, тоже можем отдельно поговорить. И третья часть науки адрологии — это криминалистическая. Это запаховые следы, поскольку любой человек оставляет запаховые следы с собой, любое живое существо и даже неживое. И если вовремя снять эти следы, можно восстановить все события. Естественно, тема большая, закрытая. Плюс еще влияние запахов есть такая тема, как порог восприятия. Да? То есть если нулевой порог восприятия у запахов, то, ну, говорим про людей, не про собака, а про людей, например, да? то человек не слышит, что есть какой-то запах. То есть его мозг не понимает, ну, запах есть, поскольку запах это информация. И вообще запах это микрочастички материального объекта, несущая информацию о нем. То есть мы уже все знаем. Заранее человек, то есть восприятие с помощью запахов, которые поступают без фильтров из носа сразу в мозг, человек уже знает, что происходит. Иногда это называется интуицией. То есть запаховые импульсы доходят до мозга быстрее, чем болевые.
0: То есть если у меня хорошо развита интуиция, вероятно, у меня просто развито умение вот это вот. Умение из подсознания мозгом идентифицировать ту информацию,
1: которая в нем уже есть. То есть это очень, очень такая тонкая сфера влияния, да, от которой невозможно защититься, потому что если запах ниже порога восприятия, человек даже не понимает, что с ним происходит, но это, собственно, понимаете, почему эти темы многие э, закрыты
0: от, скажем так, от публичности. Ну, этому можно где-нибудь научиться? Можно у меня научиться. Ну, расскажите, да. Вот ну вот нас послушает кто-нибудь и поймет, что создавать духи – это тоже его мечта, и вот захочется. Ну, духи
1: – это верхушечка айсберга. Это то, что… Это продукты, да, духи, отдушки косметические, потому что духи, сами духи, парфюмерия занимает где-то пять процентов от общего, скажем так, запахового ассортимента продуктов. Есть еще отдушки для косметики, где-то косметика – это 15%. И самую большую запаховую композицию используют, например, бытовой химии. Попробуйте придумать продукты, которые не пахнут. Вот попробуйте придумать.
0: На самом деле даже вода пахнет. Вот у меня были периоды в жизни, когда я понимала, что вода максимально вкусная вообще-то.
1: А вкус и запах вообще в нашем мозге – это вместе. То есть восприятие вкусов и запахов – это практически одновременно происходит. Если у человека заложен нос, то он не чувствует вкуса. То есть это вообще наше, я считаю, что восприятие запахов и вкусов – это основная система выживания. То есть устроен так рептильный мозг, устроен человек, потому что человек не может не есть, но он должен понять, он ест полезное что-то, либо отравленное. Поэтому первоначально в идентификации человека, скажем так, кислые, горькие запахи, они отторгаются, потому что это что-то ядовитое. А, то есть потом, когда уже человек развивается и все остальное уже это, вот эти нюансы гурманские, это через осознанность идет. Но изначально наша природа заточена на то, чтобы не съесть какую-нибудь отраву. Прежде чем что-то поесть, вот там, скажем, кошечка, можете понаблюдать, она нюхает, правильно? Собака, человек нюхает. Это правильно, потому что человек понимает, можно это есть, нельзя отравить то, что он ест его организм, или не отравит. Это очень-очень важно.
0: Ну, вопрос такой дополнительный. То есть, получается, опять же, женские духи могут нам бессознательно трактовать наше, не наше, нам нравится или не нравится это. Ну, давайте сразу разделять.
1: Я просто как человек науки и глубокий практик, в первую очередь, практик, да, много теорий, много научных исследований, знаний, в том числе в моей закрытой лаборатории и в моем клубе закрытом. <свят> Почему закрыто? я уже рассказал то Я даю такую информацию, такие знания, которые человек должен использовать осознанно. В парфюмерии масс-маркета – это больше продукт, скажем так, ну, отдушки либо парфюмерной композиции, которые должны быть минимальной себестоимости в производстве и максимально стоить на полочке. То есть 80% продукта – это упаковка, маркетинг, аренда и так далее и так далее, то есть сама парфюмерная жидкость и ее стоимость, да, она должна быть, ну, не больше 5 евро да, где-то вот во флакончике, то есть ну достаточно простые аромакомпозиции, при том, что очень крутые
0: маркетинговые легенды вокруг них ходят, иначе не продаж. Ну да, давайте, подождите, не забегаем вперед, это очень отдельный интересный вопрос. А расскажите тогда, пожалуйста, вот профессия парфюмер в 2023 году что из себя представляет, или тоже есть ответвление? Я думаю, что профессия парфюмера не важно в каком
1: году. На Это, прежде всего, практик. Это человек, который знает органическую химию. Технические
0: возможности намного выше и лучше, чем, например, век назад. Вот я к чему про время уточнила.
1: Если это реальный специалист, реальный парфюмер, потому что есть, скажем, опять же, верхушечка айсберга, когда человек учит парфюмерные ингредиенты и учит их смешивать. Это первый уровень парфюмерной азбуки. Дальше, если человек профессионал, он должен понимать с точки зрения биохимии, как определенные ингредиенты композиции влияют на нашу кожу, на нашу биохимию. С этой точки зрения, мне кажется, практически никто не рассматривает. Может быть, я как биохимик смотрю, да? Я смотрю, поскольку я знаю формулы ароматов и знаю ингредиенты, которые входят в формулы ароматов и их биологическую активность, потому что там тоже есть и сертификации, и ПДК, предельно допустимые концентрации, Главный принцип не навредить. Потому что есть ингредиенты, достаточно, так, скажем так, сильно действующие. Но, насколько я знаю, в парфюмерных школах этому не учат. Насколько используемы ингредиенты, полезны, вредны, сколько их можно использовать. Есть общая сертификация мировая ИФРА, по которой я тоже делала свои композиции. Но с точки зрения биохимии и влияния ингредиентов на состояние человека, на его, скажем так, кожное покрытие и гормональную систему, мне кажется, по-моему, только я это делаю. Во всяком случае, аналогов не знаю. Может, просто их не знаю. Спасибо.
0: Ну, вот я говорю, это магия какая-то. Магия, оказывается, это такая тонкая химия сложная. Это химия,
1: это наука. Магия — это когда рождение аромата, это рождение внутренней музыки, парфюма, запаха. Вот как... Мне спрашивают часто, как вы придумываете ваши ароматы? В связи с чем? Это не всегда можно объяснить банально словами, потому что для меня запах — это материальное выражение энергетической сущности человека, его романтический портрет, события, ощущения, настроения и так далее. То есть как музыка, которая звучит в голове у композитора, он записывает ее с помощью нот. То же самое ощущение, образа, состояние энергетики — вот этого чувства, да, я записываю с помощью ароматических ингредиентов, для того, чтобы в материальном уже аромате можно было передать те смыслы, которые я туда вложила, и чтобы человек эти смыслы считал. И очень интересно, кстати, у меня был мастер-класс на Мальдивах, меня Зина Шамаян пригласила, очень, спасибо большое, очень хороший, крутой психолог. И у нас была такая интересная игра, я говорю, девочки, вот смотрите, девочки со всего мира прилетели, очень интересно, у нас глубокие тренинги были там, на Мальдивах, в Океане, на острове, это все было красиво, здорово, глубоко. Я говорю, смотрите, давайте я вам дам просто блотеры, понюхайте ароматы и какие ощущения каждый аромат вас вызывает, о чем этот аромат. То есть попробуйте сказать тот смысл, который у вас навивается, когда вы нюхаете этот аромат. А я потом скажу вам название. Это был очень интересный эксперимент, там было ранее 60 ароматов. И девочки очень четко говорили те смыслы, которые заложены в это, те ощущения, которые заложены в эти ароматы. Вот это магия, понимаете? И после этого говорила: смотрите, вот эти названия, когда я создавала аромат, это вот, вот у меня был такой посыл для того, чтобы эта арома-композиция несла вот другим людям. Вот, вот это интересно.
0: Я, я не знаю, как комментировать, друзья. Я слушаю с открытым ртом. Я не ожидала, что это действительно вот ну, настолько серьезно все научно и, и я была не права, извините, пожалуйста. Объясните. Я, честно, я не всегда понимаю и не всегда, к сожалению, углубляюсь в вопрос различия по категориям: духи, парфюмерная вода, туалетная вода, экстракты, одеколон. Вот как выбрать подходящий для себя вариант? Есть какие-то ориентиры? Ну, смотрите, экстракты — это скорее ингредиенты. Скажем так,
1: путают с экстра-парфюмом. Экстра-парфюм, он же духи, — это концентрация ароматической базы парфюмерной в растворе 20%. То есть 80% спирта, например, если спиртовой раствор, и 20% ароматической базы парфюмерной.
0: Парфюмерная вода — это 15%, туалетная вода — это 10%. Чем меньше концентрация, тем менее насыщенный яркий запах. Да, да, правильно. Я <смех> приляжная ученица. <смех> правда ли? Я слышала такой миф, что аромат на каждом человеке звучит по-разному. Как вы к этому относитесь? Это не миф, это правда.
1: Да. Мы разные, мы абсолютно разные, как наши зрачки, как отпечатки пальцев. Энергетика человека совершенно разная. Да? То есть на брюнетке такой достаточно экспрессивный аромат будет по одному звучать, на тонкой, изысканной, с сухой кожей блондиночки по-другому будет звучать от нашего настроения. Вообще, основная, скажем так, постулат, это восприятие запаха человеком зависит от его гормонального состояния на данный момент. Гормональное состояние человека меняется, да, особенно у женщин, туда-сюда, вы понимаете. То есть мы не говорим про недели цикла, принципе. То есть где-то посчитали, что примерно 4 часа держится гормональное состояние более-менее стабильно. Через 4 часа оно меняется. Почему? Я всегда рассказываю, что мне не нравится стереотип, что духи должны держаться долго. Синтетические фиксаторы добавляют масс-маркет. Без этого вот прям вообще никак. Мне кажется, этот стереотип, во-первых, это не очень экологично с точки зрения к организму человека, потому что через 4 часа, например, наше состояние гормональное поменялось, то есть наше настроение поменялось, а духи мы нанесли несут для нас информацию для окружающих что мы еще в предыдущем состоянии и начинает болеть мозг начинает фонить хочется это убрать и вот какое-то ощущение нехорошее да? либо идет восприятие в виде запаха от нас для окружающих людей одно а мы уже другие и возникает знаете такое в голове м- не верю Да, вот как по Станиславскому «не верю». То есть человек транслирует одно, а состояние другое. Получается, что какое-то ощущение, что
0: что что-то не то. Да, я прекрасно понимаю даже по себе, потому что, собираясь куда-либо, подбирая образ, одежду, духи — это самая последняя вещь, которую я люблю использовать этот глагол «я надеваю на себя». Потому что я понимаю, что они... Ну, вот у меня есть какие-то, да, мои любимые. И я понимаю, что вот сегодня у меня вот будет... Вот у меня такое настроение. Вот самое правильное.
1: Ни заранее, ни вчера, не позавчера, не вот это модное какой-то бренд, там, распиаренный, у которого там прекрасная маркетинговая легенда. Я всегда говорю, если вы хотите с профессионалом общаться, да, ну, например, со мной... Разделяйте. Маркетинговая легенда — это сказки для продажи. И что есть на самом деле? Поэтому доверяйте себе. У меня даже есть коктейли или ароматы, которые я делаю для членов клуба, да, Владислава Парфюм ВП. Они без названий. То есть на донышке написаны номера. Поэтому человек с утра нюхает аромат, который ему нравится, который соответствует именно сейчас вот его настроению, и вот какой он, как он себя ощущает. Вот его и наносите. Потом можно посмотреть название этого аромата, какие смыслы вложены. Самая интересная игрушка. Либо можно составлять несколько ароматов, я тоже делаю. Для меня это арома гардероб называется. Это отдельно тело человека, то есть запах его тела. Это самое вкусное, это то, что и есть настоящий парфюмер. Это запах тела человека шикарного, молодого, здорового, прекрасного тела.
0: Тут есть отсылка и к дальше. фильму. Да. А есть отсылка к фильму парфюмер. Книги, книги, книги. Фильм
1: немножко не так. Книга, но книга мне очень нравится, потому что там вообще суть восприятия мира человеком. Ну, там, конечно, утрирован некоторые моменты. Но давайте об этом отдельно да, поговорим. Да, да, Арома гардеров да. вернемся. Да? То есть запах тела человека. Масс-маркет, запах тела не создает от слов совсем. Потому что это вообще не коммерческая история, это делаю я. Потому что для меня запах человека ⁇ это самое главное. Это как раз трансляция его сути да, и узнаваемость и притяжение партнера противоположного пола. Потому что мы друг друга, свой и чужой, идентифицирован по запаху тела. Неосознанно, но это так. И к аромагардеробу вернемся, И пазлы, то, что я называю, это сердечные ноты и верхние ноты, которые вы можете менять. То есть запах тела вашего, он и есть, вы на себя его наносите там, в любой концентрации, в зависимости от, опять же, вечернее свидание, либо это в офис. Это вот тоже аккуратненько с этим, да, по этикету.
0: Вот, вот мы сейчас перейдем Пятикета, к этому. Да,
1: перейдем. А пазлы, например, сейчас хочется более цитрусовые, либо сейчас я иду на спорт, да, я сейчас в динамике, мне хочется цитрусовый, более легкий, либо это лето, либо это солнечное настроение, наносим, скажем, пазл цитрусовый. Либо сейчас я хочу расслабиться, быть в уюте, например, зимой что-то кашемировое, теплое, наносите этот. И мне очень нравится, когда мои любимые клиенты и друзья, они играют с этим. То есть каждый раз сам себе парфюмер. Но это для творческих личностей. Все же привыкли к стандартным баночкам, флакончикам, которые покупают в магазине и все, которые есть у всех. Эти ароматы есть там у миллионов таких же людей, в чем твоя идентичность, идентификация. А здесь можно создавать сам себе парфюмер каждый раз. Вот сейчас мне хочется этого, сейчас этого. Поэтому основной принцип, как я считаю, да, это слушайте себя, что хочется, и создавайте свое индивидуальное, хотя бы даже вот такими простыми
0: способами. А вот возвращаясь, кстати, к делению по ситуации. Чем обусловлено вот это разделение парфюма по назначению? Например, легкие дневные или более насыщенные вечерние? Вот есть ли какие-то стандарты применения?
1: Ну, не стандартные, скорее, более правила этикета, я бы сказала, да? Потому что в офисе нет мужчин и женщин. Даже офисные этикеты ⁇ это отдельная тема. Как раз вы знаете. Эксперта, который очень хорошо это рассказывает и пишет книги. Да, да.
0: Альбина Холгова к нам приходила.
1: Вот, поэтому в офисе основная задача — это функционал человека. Да, он должен хорошо делать работу, он не должен слишком сильно отвлекать на себя внимание, потому что общая рабочая энергетика пространства заточена под решение задач. Поэтому аромат должен быть очень легкий, практически невесомый. И как раз запах тела, да, собственно, приятный, прекрасный, но его, скажем так, дальное должно быть не больше 50 сантиметров относительно человека. То есть, чтобы можно было его услышать, унюхать, учуять, неважно, усмотреть, да, это разные идентификации.
0: Но только при довольно близком контакте.
1: При близком контакте, просто чтобы дало ощущение, что это просто вот запах вот этого человека. Да? Поэтому главное, чтобы не отвлекать от рабочих процессов людей и сильно не идентифицировать там мужчина, женщина, вот эти моменты. Другая тема – это когда вы идете на свидание, либо на какое-то торжество, там хочется быть яркой, блистать, там, притягивать взгляд искать сказать «Вау!». Это как раз аромат можно более концентрированный и более утрированный, более сложный. Тот, который выражает ваше настроение, опять же, на данный момент, потому что женщина – это тоже, это у меня есть коллекция «Девять жизней женщины». Например, женщина-мать – это одно, женщина-любовница – это другое. Женщина девочка это третье состояние. Женщина в состоянии иное тогда выход за все рамки. У меня есть тоже такой аромат это вообще нонсенс. Поэтому здесь играем с этим, играем. Это подчеркивает тем более женскую сущность. Мужчины более стабильны, но ну, мужчины тоже разбираются. Мне, кстати, на заказчике индивидуального аромата 65% мужчин. Потому что они понимают, что это система управления, система харизма, система успешных переговоров, и они успешно этим пользуются. Просто они об этом не говорят
0: подчеркивают таким образом свой неосязаемый статус. Да, просто переговоры
1: прошли успешно, распределили ресурсы как надо, да, женщинам он нравится. Почему? Как? Они же об этом не разговаривают, не говорят. Женщины более это обсуждают.
0: Ну, наверное, им ближе. Все-таки по натуре, по натуре. А почему существуют, кстати, и женщины, и мужчины? Существуют некоторые люди, которые считают, что им не подходит никакой парфюм. И порой даже отрицают важность запаха как такового.
1: Ну, в первую очередь, потому что они имеют возможность купить аромат только в магазинах. То есть это парфюм масс-маркета. Как я уже говорила, достаточно дешевые формы. Простые одушки, многочисленные, скажем так, экземпляры одного и того же аромата. То есть на рынке где-то всего пять аккордов существует. Примерно одно и то же, и выход за рамки тоже невозможен, потому что люди уже привыкли, люди идут и покупают привычные С маркетинговой точки зрения что-то сделать вау, это больше там возможно на небольших партиях ниши, селектив, люкс, там неважно, как это называют. Вот, поэтому человек, скажем так, более высокого уровня развития, он перестает себя идентифицироваться с этим массовым продуктом. Поэтому просто не подходит, не бьется плюс еще некоторые моменты для масс-маркета те же фиксаторы те же, скажем так, сырье ну, сейчас не будем тоже углубляться в эту тему это немножко вот поэтому люди которые перестают себя идентифицировать с таким масс-маркетом где-то 80 рынка этого приходят ко мне и говорят сделай мне что-то чтобы это было мое индивидуальное собственное и я начинаю работать с конкретным человеком с его стилем с его психотипом с его энергетикой с его характером отображая в аромате его сущность Прежде всего, его тело, запах тела. Да? У меня есть даже специальные методы снятия запаха тела инструментальные, там, электронный нос и так далее. Это, это совсем интересная тема, глубокая, научная. Расскажу тоже отдельно. Это футурология, не меньше. Нет, это наука. Как, технология отточена до совершенства неотличима от магии. Мое любимое выражение. Если человеческий мозг не понимает, как это происходит, для него это магия. Но все можно разложить на технику, технологию и понимание, потому что это наука. Это наука, используемая, в, скажем так, в, на
0: практике. А что же делать девушкам, у которых есть финансовые возможности только на масс-маркет?
1: Ну, во-первых, можно покупать пробнички маленькие. Вот. Потом я всегда иду навстречу, если девочка хочет, мы как-то договариваемся. Понимаете, мне основная тема, если человек хочет, горит, ему это важно, ему это интересно, всегда можно найти вариант. То есть здесь не совершенно. Почему я выпускаю промышленные партии по своим формулам? чтобы за счет того, что это большое количество, да, себестоимость очень, очень хорошо снизилась. Чтобы была возможность, шикарные ароматы, шикарные формулы, чтобы понимать у меня в моих промышленных партиях формулы, которые содержат 60-80 ингредиентов. Чтобы понимать, в масс-маркете где-то 10-12, ну, 15 ингредиентов. То есть богатство формулы, переливчатость. И партия «Большая игра», которую я выпустила, как раз я сохранила там те самые шикарные формулы авторского парфюма, очень дорогие именно ароматические композиции. И абсолютно Тубероза даже есть у меня в Джокере и так далее. Я сохранила, чтобы показать людям, что возможно, что вот шикарная парфюмерия, должна быть такая. Это не, скажем так, с точки зрения бизнеса не очень правильно, потому что себестоимость должна быть ниже, у меня себестоимость большая. Но для меня было важно показать людям, сохранить, и чтобы ценители и люди, которые в этом
0: заинтересованы, могли понять разницу. С масс-маркетом. Да, ну это, безусловно, важно понять вообще эту разницу, потому что... Тут у меня такие две личные небольшие истории. У меня был случай, когда, по-моему, Opium Black были модные духи лет 5-6 назад. Я пришла в Литуаль, и вот я смотрю, и вот он такой вроде бы красивый, замечательный, и девушка консультант на меня смотрит, и она прям головой так качает. Ну, не надо. Вы не выдержите их. Ну, он такая, ну, вот, ну, он... Он на всех, но он на всех, и он тяжелый, и он вечерний. И вот, ну, в общем, она, она мне порекомендовала другие. Ну,
1: энергетика, <связывая> да. да. То есть там скорее энергетика, женщины-вамп,
0: такой прям в теле. <связывая> да. И я на своем телеграм-канале Формула Стиля обязательно напишу о том, что продавцы-консультанты не всегда преследуют цель продать. То есть зачастую это вот талантливые люди, которые разбираются и чувствуют, кому что можно порекомендовать и лучше порекомендовать, и сделают это искренне. Но мы, мне кажется, перешли к теме маркетологов. Собственно, в чем их роль в популяризации идеи необходимости использования духов? Потому что кроме как популяризации идеи назвать это н- нельзя ничем другим. Это очень сильный рычаг давления маркетинговый, что вот хочешь... Хочешь вот быть такой шикарный, и роскошной, купи наши духи. Ну вы меня поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь. Да, я бы
1: разделяла. Все-таки маркетологи, я их люблю, потому что тоже создание аромата, парфюма начинается у меня с взаимодействия с маркетологом, чтобы понять, в какую нишу идти. Да? Точка, когда ко мне клиенты приходят по созданию собственных торговых марок, собственных брендов, мы начинаем с нуля, с маркетологов, с маркетингового исследования, с УТП. Самое сложное придумать УТП. Уникальное торговое предложение. Да, на рынке. То есть чем... Ты будешь отличаться, твои продукты будут отличаться от других на рынке. У нас и так перенасыщение продуктов. И еще один новый продукт просто затеряется на полочке, это будет выброшенные деньги, выброшенная энергия, усилия и так далее. То есть надо, чтобы продукт выстрелил. А это бывает только с помощью УТП. То есть чем вот твой продукт отличается от других, почему он надо покупать? Именно у тебя и много-много-много раз. Поэтому маркетологи, это прекрасно, но без маркетинговой легенды, без донесения смыслов который заложен в этот продукт, ты его не продашь. То есть здесь не будет бизнеса. Поэтому маркетологи — это хорошо. Вопрос профессиональных маркетологов — это другая тема, как в любой теме. Но я бы немножко, скажем, по-другому на этот вопрос посмотрела, потому что как устроен человеческий мозг? Он обязательно требует, чтобы его дофаминно-серотониновая система, экситоцин, то есть получение кайфа и удовольствия, наслаждение, была активирована, потому что человек, если не получает удовольствие и наслаждение мозг не получает, у человека возникает депрессия. И с помощью ароматов самое простое, хороших ароматов, которые нравятся, самое простое получить ту дозу дофамина, то удовольствие, кайф, скажем так, самый простой, самый дешевый способ, потому что можно заниматься спортом, сексом, можно строить дома свои, можно достигать целей. Это все такие достаточно длительные, тяжелые процессы, но получение удовольствия в конечном счете для мозга одно и то же. То есть можно смотреть, скажем, на зажженную спичку, получать удовольствие от того, как она горит, да, как потрескивает. А можно смотреть на камин, который в собственном доме построенном. Понимаете, разные усилия, а для мозга без разницы. Поэтому даже когда кризисы потребление парфюмерии, продажи парфюмерии возрастают, все падает, то есть даже, скажем так, потребительская корзина падает, а парфюмерия возрастает, потому что мозгу необходимо наслаждение. Поэтому здесь роль парфюмерии я считаю огромная. Именно хорошие парфюмерии, хороших ароматов. У вас плохое настроение, что-то приключилось, вы берете, нюхаете ваш флакончик любимый, и у вас сразу приходит то самое состояние, которое, 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 да, которое вы любите и в котором вы хотите быть. То есть это как раз противодепрессные, как сказать правильно? Антидепрессивные. Антидепрессивные методы, да. Да. Ну, давайте да. как по-другому. То есть как раз на этом построена моя тоже партия парфюм несколько партий нейропарфюма я выпустила. Но там усиление идет альфа кодом То есть специальная методика для того, чтобы можно было настраивать свой мозг на определенные запаховые композиции, плюс включение альфа-кода, просто он как катализатор активирует быстрое якорение на конкретные запахи, конкретных состояний. Плюс медитации. Мой любимый друг и учитель, профессор Игорь Попович, сделал специально для парфюм для каждого, для того, чтобы человек быстро входил в состояние и с помощью конкретных ароматов, включенных альфа-кодами,
0: быстрее якорил свои состояния. Вот это настолько в точку, вот это слово именно якорение, потому что Я проводила, опять же, опрос, и я поняла, что у очень многих есть духи, которые уже закончились, но оставляют флакон, потому что возвращают себе там поездку пятилетней давности или день рождения какой-то значительный, или вот какое-то яркое событие. А вот мы его, как, вот, как мозг его действительно запечатывает и с помощью запаха. То есть лично... Это альфактурная память. Так работает альфактурная память. Как? Знаете,
1: у Лукьяненко было как раз в его фантастических романах, когда у них были какие-то флакончики, я забыл, как свет и тьма, там что-то такое. Ночной дозор, Ночной дозор, да, да, да. У них были специальные флакончики, если им надо было вернуться в конкретное событие конкретного времени, они его разбивали, и они оказывались там. На самом деле, это флакончики с запахом этого события. То есть это можно воссоздавать. Профессиональные парфюмеры могут воссоздавать запахи неважно чего. То есть не обязательно... Смотрите, ароматы — это приятные запахи. А вообще, в принципе, запахи могут быть любыми. Вообще любыми. И профессиональные парфюмеры, именно тоже профессиональные, они умеют создавать запахи, любые запахи. Например, запах асфальта.
0: Любого физического предмета. Физического предмета, либо ну, живого. То есть я когда встречаю на просторах интернета духи с названием «запах книг», мне очень даже интересно. Пыли, да, да. Ну, что,
1: что это из себя представляет? Главное, чтобы все-таки запах отражал эту суть. Я встречаюсь с тем, что вот у меня бывают запахи космоса, еще что-то. Ну, не ощущение, конечно, космос не нюхала. Я изучала, как пахнет в космосе там никак не пахнет, потому что там вакуум. Но ощущение, скажем так, металла корабля. Да, разреженного воздуха, например, пластика, оборудования, еще чего-то. Это можно создать достаточно. Профессиональные парфюмеры, их профессионализм заключается в том, что они могут сделать запах любого объекта, максимально любого, да, и вот передать то самое
0: ощущение и смыслов. Удивительно. Мы открыли космос. Его запах сейчас. Но опять же, маркетинговая легенда необходима для
1: того, чтобы людей донести смыслы. Мы говорим про хороший правильный маркетинг разный, как везде
0: все будет разное, И для того, чтобы человек купил продукт. А как иначе? Ну, если мы идем в такие массовые, массовое потребление, опять же, это, скорее всего, реклама, популярные кинодивы, очень красиво сделанный ролик, и то, условно говоря, обещание, которое тебе... Кем вы будете, как вы да, будете себя как чувствовать. Вы, да. как почувствуете себя, вот почувствуете. Но в любом случае, значение парфюма, его сложно переоценить в вопросах внешнего вида, гардероба и восприятия нас окружающими. И мне кажется, это действительно уровень ДНК.
1: Вы правильно сказали, восприятие окружающими и себя. Потому что мы друг друга запоминаем по нашему запаху. Вот если вам сказать, там, вспомните какого-то человека, вы не помните там цвет глаз, во что был одета, прическа, это не важно. У вас есть ощущение этого человека. А что такое ощущение этого человека? Это его запах. Просто запах человека, он близок к порогу восприятия, помните, мы вначале говорили. То есть он не очень сильно ощущается, но наш мозг эту информацию идентифицирует с точки зрения как раз генных ключей, иммунной системы и так далее. Это как раз на этом построено притяжение противоположного пола максимально сильного максимально подходящего, скажем так, для девушки, самца, да, самка-самочка, да, потому что мы же тоже животные, вот, для того, чтобы детишки были максимально сильными. Поэтому генетические пазлы должны максимально хорошо сложиться, и максимально
0: должна быть различная иммунная системы. Да, ну это да, это мы уже уходим в тему физиологии. Физиологии, да. да, физиология, наверное. Биохимия, нерфофизиология. Много и умных
1: слов собрались девочки по порешлаждения,
0: да, или притяжение противоположного пола, да. Хорошо, но мы уже частично затронули это, но все-таки расскажите о процессе создания. Вот прям давайте углубимся и процесс создания нового аромата. Что вас вдохновляет? И вот расскажите путь из точки А. В точку Б, когда к вам пришел клиент и говорит: Вот мне нужно что-то, чтобы полностью от и до отождествлялось со мной. Вы имеете в виду индивидуальный аромат, если флакончик
1: в мире, да, который принадлежит конкретному клиенту. Есть создание аромата для промышленных партий, для бизнеса, для СТМ, собственно, торговой марки. Два совершенно различных процесса. Вы имеете виду дидуальный. Давайте про
0: индивидуальный.
1: Давайте. Приходит ко мне человек, говорит, сделай аромат имени меня. Вот мой. Мы начинаем с ним общаться, потому что не важно, что человек говорит, я смотрю, что он на самом деле хочет. Я снимаю его ароматический портрет, его психологию. Я вхожу в него, я чувствую его, потому что не важно, что он говорит. Опять же, да, это вербальные вещи. Я начинаю делать формулу его сущности энергетической дальше мы обязательно называем аромат, потому что очень важно, какие смыслы, какие посылы, какие задачи человек будет решать с помощью аромата. Потому что человек все равно приходит решить какой-то свой вопрос, какую-то задачу. И с помощью аромата мы можем усилить и ускорить решение этой задачи. То есть люди, которые приходят ко мне за индивидуальным парфюмом, понимают, как это работает, потому что идет сильное самопрограммирование с помощью аромата и с помощью смыслов. Он быстрее приходит, он каждый раз приходит за новым ароматом, на новый уровень задач. Но если это банально говорить, я сейчас глубоко пошла в сакральные смыслы, в название и так далее. Если банально говорить, то это запах, аромат человека, который полностью идентифицируется с ним. Да, ну, еще более утрированный, приукрашенный и более, скажем так, выведенный в. Скажем, кому-то надо, чтобы все сказали Вау, это тогда наружнее воздействие. Кому-то, кто работает с собой больше для ощущения себя. Причем чаще ко мне приходят люди, которые работают с собой. Они говорят, что мне нужен аромат для себя. Я хочу вот чувствовать себя таким-то в этом аромате.
0: А все остальное я уже сделала. Здесь какой-то роль заземления, да? Ощущение себя в этом мире такое Ощущение... на уровне физики.
1: Да, вот я вот сейчас такой. Вот, вот я сейчас императрица. Я вот в этом аромате чувствую себя императрицей. Я все могу, все.
0: Такие запросы, да? Да. Например, львица. Там очень интересный запрос.
1: Ну давайте все. Мужчины соблазнители у меня в основном.
0: Мужчины просят, прям говорят, соблазнитель, когда пишут.
1: Разные бывают. Очень, скажем так, мне нравится, когда мужчины приходит и просят аромат для своей жены сделать. Я очень уважаю. То есть для своей жены, для него, говорит, вот это для жены. Это вот когда мы с ней, там, куркаемся в постели, это отдельный аромат, и можно еще диффузор сделать в спальню, потому что понимаешь, что это восприятие, это полностью пространство, жизнь, то есть все же взаимосвязано, комплексно неотделимо. А этот аромат я хочу подарить, например, на 20 лет нашей свадьбы. Вот я обожаю такие заказы. Но бывают совершенно разные. Кому-то надо аромат похоти, кому-то оргии, кому-то... У меня есть парочка, они говорят, мы приходим каждый раз, мы без ваших ароматов уже не можем там что-то придумать такое, да? что-то придумать такое. Дайте нам какие-то новые смыслы, мы хотим вот так, мы хотим так,
0: так. И говорю, давайте, здорово, это же игра, это же вся наша жизнь игра. Отсюда пошел термин афраздиаке? Что такое афродизиак? Почему-то у меня вот это слово в голове. Ну, это немножко тоже
1: путаница. Афродизиаки, феромоны и так далее. Афродизиаки – это вообще вещества, которые активируют просто что-то. Перчик тоже афродизиак, да, Активирует Мозговую деятельность дает активность.
0: А-а-а. Каким образом? Это не важно. Ну, то есть это не обязательно... Капсаицины,
1: которые входят, да, в перчик, они входят в другие тоже. Ну, в специи, например, да. Все говорят, поешьте специи, будет у вас хорошая, прекрасная, любовная ночь. Ну, просто идет активация, просто энергию, более энергичная. Я, может, как ученый немножко утрирует без маркетинговых легенд. Люблю сама, создаю легенды и так далее, особенно для моих любимых клиентов, которые для бизнеса. Потому что я говорю, давайте придумаем идею. Самое главное, их придумаю, легенды, а потом уже техника вопросов.
0: Ну, вот вы Ну, вы называете себя ученым, химиком. Но мне кажется, столько творчества и вдохновения в этой профессии. То есть творческого начала не меньше. Да,
1: да, это образ жизни. Вот вы говорите, кто такой профессиональный парфюмер? Профессиональный парфюмер — это образ жизни. Это не работа. Я в этом все время. Мой мозг все время решает задачи. Неважно, я отдыхаю, чем-то занимаюсь. Мне в мозг пишет формулы, почему я не люблю нюхать чужие ароматы. Потому что я начинаю сразу их формулу писать. Ну, это... это я устаю. Я устаю. И я... Мой мозг потом эту информацию переваривает, и он может выдавать эти формулы, понимаете? То есть для того, чтобы чужие ароматы не брать, я их стараюсь просто не нюхать. Это автоматически уже происходит.
0: 30 лет вот вот это образ жизни. А, А сложно в общественном транспорте? Или вы поэтому избегаете его? Я
1: поэтому практически вообще не езжу, потому что либо я начинаю понимать, вот тот человек так пахнет, этот человек так пахнет. Профессиональный парфюмер, именно профессиональный, для него нет хороших плохих запахов. Даже человек, если не очень хорошо пахнет, я думаю, начинаю думать, так, здесь больше мускусных вот этих, здесь вот пошел андранчик, который, идентификальный, да, пахнет, я бы сделала концентрацию меньше. На этом, кстати, очень сильно проигрывают производители феромонов, да, то есть парфюм с феромонами, в кавычках, Которые продаются в магазинах, там же очень большая концентрация вот этого фекального вещества андрана.
0: <гас> Поэтому я всегда знаю,
1: когда человек пришел куда-то на, на пати и от него, извините, несет вот этим, да, я понимаю, что он на тебя набрызгался а парфюм с феромонами. Ему кажется, что он очень притягателен.
0: Какой практически
1: все ароматы так я как раз смеюсь. Я думаю, он хочет понравиться. Лучше бы он это сделал немножко по-другому.
0: Девушки, аккуратно.
1: Будьте аккуратны. Это, опять же, маркетинговая легенда, куда нафигачивает много вот этой фекальности. почему ты это считаешь что это должно
0: возбуждать? Не, ну, может быть, кого-то возбуждает, но, мне кажется, в общем, скорее всего, нет. Ну, это может быть, опять же, из физиологии, из каких-то первобытных инстинктов когда люди, может быть, не Вопрос, мылись. Вопрос доз, количество. Это да, запах тела, чуть-чуть совсем присутствует
1: этот запах. Когда я делаю запах тела, чуть-чуть я увожу, Но это прям одна тысячная. Тогда есть ощущение теплой кожи. Если чуть-чуть больше, это уже запах немытого тела. Еще больше, это, извините, бомжик. Поэтому здесь надо очень кратно сконцентраться. На этом очень многие даже профессиональные парфюмеры, потому что восприятие этого ингредиента, сейчас про один ингредиент говорю, да,
0: у разных людей по-разному. Кому-то это вообще не пахнет, а кому-то это жуткая вонючка. А, то есть получается, и духи на каждом могут по-разному звучать запахи, так и восприятие тоже абсолютно вот и до индивидуальное. Абсолютно индивидуальное. Плюс <звук>
1: еще есть, скажем так, некоторые болезни мозга, которые человек воспринимает, скажем, запах розочки, ему пахнет селедкой. Ну, человеку это сложно сказать. Есть такие диванные критики, любят сидеть на всяких сайтах парфюмерных и говорить, что всю ерунда, все воняет страшно. Мне кажется, что возникает вопрос, может быть, провериться, потому что бывают определенные болезни, при которых Нарушено. человек воспринимает да, запахи по-другому. Все говорят, вот это пахнет хорошо, он говорит, а мне пахнет плохо. Вот это немножко странно, здесь вот я бы все-таки проверилась. Это к какому, специали...
0: какому специалисту идти? кто вдруг... Сейчас, давайте не будем углубляться в грустные
1: темы, да, просто имейте в виду. Я сейчас не хочу... В герболезенции я знала, что
0: EPSI такое существует. Да, 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 есть такое. Что именно по-другому... Прям совсем по-другому.
1: Потом смотрите, восприятие запахов зависит от гормональной системы человека на данный момент. Если человек сейчас болен, если, скажем, какой-то идет, ну, даже беременность, да, это очень быстрая трансформация гормональной системы. Сейчас нравится запах, сейчас не нравится. Это нормально, это правильно. Если человек болен, он все равно запахи по-другому воспринимает, чем когда он здоров. Потому что наша биохимия другая.
0: Это поэтому беременные вот эти вот легенды про то, что любят как раз соленые огурцы вместе со сметаной, занотки. Да, да. ну, конечно,
1: ребенчик требует микроэлементы быстро. Мамочки тоже надо быстро и себя восстанавливать еще второго человечка. И все время все меняется, для мозга это непривычно, как-то было все ровно, а тут надо вот это, 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 это совершенно нормально. И хорошо, если слушает девушка, да, там свой организм. Еще, конечно, своего ребеночка. Это,
0: это самое важное. Это самое удивительное, что организм, я поняла на себе, что организм иногда умнее. И он знает больше. Я вам скажу, что он всегда умнее. <смех> <смех> Почему
1: <смех> я говорю: слушайте себя, как вам чуется, какая интуиция. Так оно и правильно. Понимаете, неважно, какой-то врач что-то сказал среднее по больнице. Там, неважно, маркетинг-легенда написана на коробочке, неважно, как там вам это преподнесли. Слушайте себя. Все. Самые шикарные ароматы в самых дорогих упаковках очень дорогих упаковках чаще всего, как бы они не особо так, скажем, интересны. С точки зрения искусства.
0: Да. Ну, это феноменально, насколько интересно. По поводу запахов я хочу сказать, что мозг действительно умнее, потому что у меня так было в период беременности. Мне очень сильно хотелось киви. Просто вот ну до безобразия. И я не понимала, ну почему я килограммами ем это такие ем и ем. Что мне сказал врач? Ну, твой организм и мозг знают, что именно в Киеве больше всего витамина С. Ты вот не знаешь, а он знает. Да, и каких-то микроэлементов. Может, молибден, селен, которые микро-микро количество. А ему
1: это вот надо. Вот надо прям дать, и все. То есть это не капризы. Да. Слава богу, что вот вы слушали
0: это. Да. А давайте... У нас просто девушки иногда интересуются историей. Может быть, есть парочка имен, о которых можно было бы индивидуально уже потом почитать о каких-то знаковых именах в мире парфюмерии. Ну, я думаю, что, наверное, это парфюмеры, с кем
1: я лично знакома и очень сильно уважаю. Сын парфюмера Дивор, соответственно, Мишель Рудницкий, его папа Эдмон Рудницкий. Он как раз тоже российские корни имеет, русские корни, русские. Потому что после революции наши великие парфюмеры эмигрировали, в том числе и Эрнест Ботт, тоже можете почитать. И я очень считаю мэтр парфюмерии, у него много учеников, и он гений. Потому что все парфюмеры профессиональные, я считаю, что гении, потому что это люди немножко другого устройства, как и все, собственно, гении, все творческие личности. Я говорю про Жан-Клод Элина, это парфюмер Картье, Эрмея и так далее. Почитайте, очень интересные люди. Я благодарю Вселенную за то, что я с ними общалась, общаюсь и был взаимодействие. Это, это Это космические люди, люди космоса.
0: Я не знаю, как продолжать. Меня настолько захватывает эта вся информация, что я правда сижу, раскрыл глаза и рот. Ну что, Владислава, спасибо вам огромное. У нас по традиции есть вопрос. Что такое стиль? Что такое стиль? Для
1: меня я думаю, что Наверное,
0: поскольку я всегда люблю работать
1: с причиной, а не со следствиями, это самоидентификация человека. То есть это соответствие его внутренней сути внешнему. То есть передача его характера, его сущности, его самости во внешнем облике. Поэтому диктовать стиль снаружи, моды и все остальное, все хорошо, замечательно. Но берем то, что подходит, то, что выражает ваше настроение, вашу личность, вашу сущность.
0: И это и есть ваш стиль. Я аплодирую. Браво. Потому что, когда меня спрашивают, ну, кто такой стилист и какие у тебя цели, задачи, я говорю, знаете, моя самая главная задача — это понять ваше внутреннее и помочь ему раскрыться во внешнем. Это не модно, это не что-то там популярно, это не какие-то... Ну, это цветотипы, это все очень индивидуально. Но когда приходит человек с запросом, мы в первую очередь отталкиваемся от того, что у него внутри, что он хочет рассказать о себе этому миру. Кем он хочет быть, да. И как он хочет быть понятым окружением и социумом. Владислава, спасибо вам огромное. Спасибо вам за приглашение. Друзья, у нас в студии был профессиональный парфюмер, нейропарфюмер, ароматный траблшутер кто такой трабл-шутер? Вернее, я-то знаю английский. Я знаю, что это человек, который помогает избавиться от проблем, а
1: решатель не решаемых задач. То есть, когда люди не понимают, как решить задачи свои собственные или задачи бизнеса, ну у меня тр... запаховый трабблшутинг. То есть с помощью запахов либо по теме запахов я решаю задачи. Есть там смешные. Курьёзы, хотите, расскажу.
0: давайте да давайте. Да-да, когда пришли
1: производители резиновых ковриков для Мазерати, Бентли и так далее, Говорит: мы хотим, чтобы наши резиновые коврики пахли клубничкой и лавандой. Добавляем эфирные масла, но почему-то при температуре 200 градусов все запахи испаряются, они пахнут резиной. Что нам делать? Как клубники в баттле. Я говорю, ну вообще эфирные масла не для этого, понимаете? То есть какое нагревание? Есть специальные отдушки для резины, для пластмасса, пластика. Просто правильно используйте те отдушки, которые предназначены для резины пластика, и не надо туда ничего другое вводить. Ну вот какие-то такие темы. Ну и очень люблю как раз состояние, особенно женские состояния, любимая тема, с помощью запахов. Вы не даете мне шанс
0: оторваться от этой темы. Итак, Владислава владеет пятью торговыми марками. Это Владислава Парфюм, Нейропарфюм, Биодухи, Ольфактолог и Нейрокосметика. И также Владислава официально выпускает промышленные партии ароматов брендов по авторским формулам. Друзья, Владислава Кочелаева, прошу любить и жаловать. В этом выпуске подкаста я оставлю все ссылки, все вводные сайты. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Формула стиля». Там я часто оставляю тайм-код и все подробности этого эфира, которые были в закулисье. Владислава, спасибо вам огромное. Благодарю вас. До свидания, друзья. Это был очень классный выпуск. Ура! (класс) До свидания. До встречи.